Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hillborg vid micken. Den här veckan har jag läst en bok som heter Du med flera. En guide till polyamori, relationsanarki och annan flersamhet. Välkommen Tanja Suhinina. Tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Ja, jag är psykolog, jag är sexolog. Jag har jobbat med lite allt möjligt som psykolog men idag har jag en liten mottagning i Stockholm- där jag jobbar med det här sex och psykologi och relationer, liksom den kombon. Och så har jag av lite olika skäl blivit så här polypsykologen i Sverige. Det innebär att jag har jättemycket patienter som är flersamma till exempel. Och vi ska komma in på liksom att de olika typerna av flersamhet, mm. tänkte jag. Kanske till att börja med, kan man se och har man sett liksom en utveckling? Har det här flersamhet blivit liksom vanligare eller mer synligt? Ja, alltså det här är en fråga jag får jätteofta och andra i branschen får det också jätteofta för att man vill ju någonstans veta hur vanligt det här är och sådär. Och vi har inte direkt några bra siffror på hur vanligt det är också för att det är lite svårt med att liksom vad ska vi mäta, vilken typ av icke-monogami ska vi kolla efter. Men alla som jobbar med det här säger att det har ökat och framförallt har väl synligheten ökat, det är väldigt tydligt uppenbart. Om man kollar på tidningsartiklar, om man kollar på vilka det är som frågar mig om intervjuer som expert nu så är det mycket, mycket bredare och mycket, mycket oftare än det var för tio år sedan till exempel. Mm. Det är inte alls samma så åh gud vad konstigt. Det tycker jag upp flersamma lite då och då, även i sammanhang som inte explicit handlar om flersamma utan kanske vanliga datingshower eller liknande. Mm. Om man säger tvåsamhet, monogami. Som är ordet för det som är normen kan man säga. Det intressanta här är att det som är normen i Sverige är inte monogami. Monogami, det är ju seriell monogami. Att man har flera partners fast efter varandra. Medan det som är monogami egentligen, alltså en partner någonsin, tycker man generellt sett i Sverige är ganska 
förlegad, barbariskt eller liksom väldigt så när man så här håller man inte på. Vår lagstiftning är ju serielt monogam till exempel. Just det, men det, det, annars handlar det om att man ska vara oskuld om man gifter sig och sen Precis. har man en partner. Ja, det är väl så, så får man inte gifta om sig även om partnern har dött och sådär. Det är monogami, liksom, det är lite mer hardcore. Mm. Eh, vad skulle du säga när du pratar med folk, eller vad, vad är din eh, känsla kring det här? Va, vad tänker folk på när man tänker på flersamhet? Vad är den vanliga associationen om vi skulle gå ut och fråga folk här? Jag vet att om man ska göra en så här tidningsartikel och illustrera det som man ofta söker efter är tre personer som är ihop med varandra. Det är det här att man ska gärna bo ihop och vara tre. Det är väl lite det som ofta är det här bilden av att det är typ så här det ser ut. Och det är en ganska ovanlig konstellation, det finns, men det är inte jättevanligt. Nej. Så jag tänker också en annan sak som man får som reaktion är att folk omedelbart går in och tänker på Får det att handla om sig själv? Och bara, så här skulle jag inte kunna leva. Och man går, okej, okay, ja, nej. <laughs> Vi behöver inte. Nej. Man har en, en åsikt och en, man får en reaktion. Ja, man börjar omedelbart prova det här kostymen. Och bara, nej gud, vilken här skräcken. Eller att säga, nej men fan, jag åker knappt med en partner. Eller, ja men jag skulle vilja ha det så, men jag vill inte att min partner har det så. Så det, det mm. handlar väldigt fort om en själv. Mm. upplever jag när man pratar om man, man själv är monogam. Liksom. Eller inte monogam, men jag är flersam. De som du träffar, på vilket sätt tas det här upp? Jag jobbar ju dels ganska mycket med folk som söker sig till mig just för att de ska börja leva flersamt och vill ha en guidning av någon som har koll på de så här vanliga misstagen och så. Och dels är det en del folk som ja, man lever flersamt, har relationsproblem och vill prata om det med någon, jag är psykolog. Och sen träffar jag en del folk som har helt andra problem än flersamhet men de pallar inte alltså, komma ut för någon psykolog och inte veta hur det kommer ta så Om flersamheten kommer att ses som det stora problemet fast det man egentligen behöver jobba med något annat. Så då vill man liksom att det ska vara en psykolog som pratar typ ångest men har koll på flersamhet så man slipper förklara. Så även där spelar lite grann in bilden av flersamhet eller att man kanske får en stämpel om man säger att man lever på ett sätt som inte tillhör det vanliga. Ja men verkligen och det är väldigt många flersamma som har erfarenheter från vården som inte är helt toppen om man säger så. Det är väl också på en sån här nivå man ska fylla i en blankett i början och så finns det liksom ingen, inget alternativ som passar. Så redan där så kan det bli lite jobbigt. Och det är många psykologer och terapeuter och vårdpersonal som träffar flersamma utan att veta om det för att många flersamma orkar inte riktigt förklara. Liksom. Jag tänkte vi skulle prata om olika sorters flersamhet. Du, mm. du går ju igenom alla och liksom förklarar. Mm. Och det är en fasligt massa liksom begrepp, varianter... Ja, och det har ju jätterelevant ibland. För det mesta, man behöver inte ha koll på hela liksom, ordlistan för att leva flersamt. Man behöver inte kunna några av dessa ord. Men, liksom, men i och med att vi behöver begrepp på forskning och sådär så finns det ju såklart. Mm. Och även subkulturellt. Mm. Vad är det vanligaste? Okej, det är svårt. Det vet jag faktiskt inte. Men de vanligaste begreppen, om vi talar om de stora grupperna man pratar om, så är det dels polyamorösa. Som är alltså personer som kan ha flera relationer. Så man kan ha flera pojkvänner eller flera fruar kan man inte ha formellt. Men kanske liksom mer att man har någon sorts egen ceremoni där. Så polyamorösa kan ha flera relationer. Såklart så måste man inte i varje sekund ha det. 
Men sen öppet förhållande det är mer att man har en tydlig så det här relationen som sätter gränserna och vi är tillsammans. Och så kan man ha lite mer lättsamma relationer vid sidan om mm. var för sig. Och sen kan man vara swingers och det är i flersamhetssammanhang alltså att man kan ha sex med andra som en gemensam hobby. Man inte var för sig. Så swingers är ju såklart en jätteegen kultur så här, generellt. Men i flersamhetssammanhang så menar man det här att vi tillsammans kanske... Ja, man har fyrkanter, trekanter, går på klubb och sådär, men man har, inte, man har det som gemensam grej. Det är de stora, så att säga, om man, om man skulle få kalla dem det vanligaste. Ja, men det skulle jag säga. Det är liksom de tre som man framförallt i forskningen lyfter fram som tre olika typer. Och sen såklart så finns det alla möjliga varianter på hur det kan se ut i praktiken. Liksom. Mm. Jag tänkte på det där nu, när du sa med, um, i Sverige är det inte möjligt att gifta sig med fler än en person. Nej, om man verkligen täppt till alla kryphål på sistone. Så det, och det vet man ju såklart, det handlar inte om flersamhet, det handlar om invandringspolitik. Mm. Men det, nu är det så att det också drabbar hbtq-personer och flersamma. Alltså drabbar på att man gärna skulle vilja gifta sig fler annars om det fanns möjlighet? Det är en del och jag tänker kanske mm. inte ens gifta sig men kunna ha någon sorts sambolagstiftning till exempel som skyddar personer om de bor flera. Eller någon sorts arvslagstiftning som skulle kunna funka på det sättet. Eller föräldraskap som kan vara flersamt. Men idag är det inte riktigt möjligt. Just det, föräldraskapet. Då är det två pers- upp till två personer som får så att säga, dela. Mm. Man får inte vara fler som står som förälder. Nej. Det, det finns ju också associationer just kring det här. Om man tänker flersamhet. Att det är just vissa länder och kulturer där det är en man som har flera fruar. Ja, Precis. Ja, men det har lite dåligt rykte på det sättet. Och det är såklart, vi lever i ett samhälle som är ganska patriarkalt. Jag tänker om folk pratar om så här flersamhet. Alltså, jag får fortfarande höra mycket. Alltså, men det var något man testade på 70-talet. Och det funkade ju inte då. Om man bara snälla funkade så här vanlig tvåsamhet och sexualitet på 70-talet. Alltså, det var så mycket som var annorlunda. Och det är så mycket som har förändrats sedan dess i till exempel jämställdhet. Och kontroll över sin egen ekonomi, kontroll över sin egen kropp. Mm. Så jag tänker så här, ja men det är ju tyvärr så att det är väldigt svårt att driva fram så här juridiska saker för eh, flersamma för att det dras in väldigt mycket annat då som kanske inte har med saken att göra liksom. När det gäller typ av relation, om man, om man lever med en eller flera eller öppet eller vad man nu gör, mm. finns det någonting som underbygger att det är någon typ av relationsform som gör att folk mår bättre eller sämre? Och de bitarna, alltså där man skulle kunna hävda liksom att någonting är bättre än något annat för välmående. Det är lite intressant för det, dels så finns det studier som, om man kollar på helheten, det finns enskilda studier som pekar lite olika saker. Men kollar man helheten så verkar flersamma må ungefär lika bra som monogama i sina relationer. Så det är, för jag tänker för vissa kan det vara jätte bra nyheter och vissa fler samma kanske tycker att man, vad fan, <laughs> bättre mm. kan vi väl. Men eh, om man jämför olika typer av flersamhet så finns det lite olika eh, lite olika rön. Det finns lite ty- eh, saker som tyder på att de som lever i öppet förhållande kanske mår lite sämre än swingers eller polyamorösa. Och det tänker man kanske beror lite grann på att det är mer luddigt. Att man inte riktigt har koll på varandras partners och man har inte riktigt det här tydliga sociala sammanhanget som många swingers uppenbarligen har i de mm. flesta fall. Men också som många polyamorösa kanske har det är mer socialt förankrat medan det här blir att relationerna hänger liksom någon sorts vakuum. 
Mm. Man det är liksom någon sorts älskare, men det är lite oklart vad det betyder. Och man har inte andra möpet förhållande att prata om det här med. Så det blir liksom lite luddigt. Men det är också bara enskilda studier. Så generellt skulle jag säga att man lever som du vill så blir det bra. Nej, men det, för det är väl ändå ganska relevant att det kanske inte, som jag uppfattar den läser boken, att det inte är relationsformen som avgör. Utan det, det finns i alla typer av relationsformer. Det finns det folk som trivs, mår bra ja. eller tycker att det är jobbigt och mår dåligt. Så det är, inte, det är inte avgörande själva formen? Ja, det är väl det om man kollar på forskningen. Och det vet man också att om det går dåligt för monogama så brukar folk tänka att ah, de passar inte ihop. Det, den ena personen var toxisk. Eller liksom, man tänker att det finns faktorer där som inte handlar om själva monogamin. Mm. Medan när det går dåligt för flersamma så tänker man att ah, det var flersamheten. Mm. Så det här attribueringen äh, slår lite snett. Och det är såklart... Ibland så är det relationsformen som är fel men det gäller ju monogama i samma utsträckning. Mm. Och för flersamma kan det väl också vara just flersamheten som blir fel. Eller så är det bara att de inte passade ihop och det var något som annat som inte funkade. Mm. Eh, relationshierarki eh, är det någonting som du pratar om? Mm. Alltså i relationer? Ja. Vad är, vad är det för något? Eh, relationshierarki är väl ungefär vad det låter att olika relationer prioriteras lite olika. Och där... Kan det, väl vara, det finns flersamheter som försöker vara mer icke-hierarkiska och flersamheter som är lite mer hierarkiska. Och jag tänker att det finns lite olika typer av hierarki. Jag tror jag jämför det med vänskaper. Att tänka att liksom, i vanliga livet man kanske har en bästis som man så här hänger mycket med och prioriterar ofta. Och så, där. Och så har man en kollega som ja, man så tar av med ibland. Liksom. Och det är en sak om man liksom, ja men det är klart om någon av dem hamnar på sjukhus. Till bästa så åker man kanske med första bästa taxi och till kollegan så skickar man samman krya på det på Facebook. Och det är liksom en hierarki som kanske inte, ja man ser ut på ett sätt liksom mer beskrivande. Ja men vissa personer är lite högre prio i många fall. Medan det finns också en liksom hierarki som handlar om att motsvarande att bästisen skulle få bestämma hur jag får umgås med kollegan bästisen skulle också lägga in veto mot den här kollegan och säga du får inte umgås med kollegan ni får inte gå på det där baren ni får inte göra de här sakerna och det är väl en annan typ av hierarki att bästisen har någon sorts här inflytande på andra relationer bara för den är närmaste vännen och det är väl den typen av hierarki som kan bli lite både kännas väldigt trygg i vissa flersamheter tänker i öppet förhållande det är paret liksom som sätter gränser för alla andra relationer mm. så att det får inte bli kär det får inte bli för mycket och allt det där liksom. men det kan också vara väldigt jobbigt för dem som vars relationer styrs av någon tredje person de aldrig träffat eller att man plötsligt blir dumpad för att någon tredje fick för sig att det här inte funkar så jag tänker att det här hierarkin behöver man verkligen tänka lite på. Hur man ska handskas med och hur man ska vara snäll mot alla inblandade. Ja, för blir det inte automatiskt någon typ av hierarki alltid när det är fler än två? Ja, men jag tänker det. Och det, det behöver liksom inte vara jättejämnt och självklart i alla lägen. så där, Men det finns ju också uppenbart att så i vissa situationer prioriteras vissa mer än andra. Mm. Och sen tänker jag också att... Relationsanarki till exempel är en flersamhetsgrej som handlar om att man inte ska särställa parrelationen för att polyamorösa gör lite grann samma sak som monogama fast med flera samtidigt, det är fortfarande så att hela ens filosofi kring relaterande handlar om parrelationen och samma flera liksom, och det är egentligen ganska likt, medan relationsanarki försöker bryta sönder det lite grann och säga, men är det verkligen den relationen som ska ha någon särskild status kan inte liksom vänskaper och släktskap och andra relationer vägas in i samma våg lite grann. Att de kan också prioriteras i samma grad och att 
varför den parrelationen inte självklart att den ska prioriteras högst. Tänk så här klassiska, vem tar man med sig som plus ett på ett bröllop? Ja, men det blir ju lätt, det är någon, man har varit ihop med ett halvår och inte någon man, vän som varit ens närmaste vän i 20. Liksom. Mm. Och det är väl lite ja, sånt som relationsenarkiv vänder sig från, från till exempel. Jag tänkte att vi kan återkomma till det här med tips och rekommendationer och, och så vidare. Men en sak som är väldigt central, det här med liksom normen kring tvåsamhet, alltså mm. som är väldigt stark, väldigt stark, alltså att det blir som utgångspunkten som yttrar sig på flera sätt, bland annat ja, sån sak som är föräldraskap eller ja. giftermål. Jag får tänka på det, jag får jätteofta fråga så här, ah, men om man lever i en polyamorös relation, man bara, men det är hela poängen att man lever i flera, förmodligen. Så till och med när man pratar om flersamhet så blir det så lätt att man dras till det här ah, men, två ändå, det är väl de som räknas på något sätt. Ja, och jag tänker att två som heter också så starkt så att de som lever själva kan ju bli så här, Åh, när ska du träffa någon? Gud, Nej, men den kanske inte vill träffa någon. Nej. Men hur yttras sig det? Har du fler exempel på det och som påverkar också? Jag tänker med, vi var inne lite på det, det här med man kanske då, hur, hur man kanske blir bemött eller man måste förklara sig och så vidare. Mm. En väldigt vanlig grej är att eh, omgivningen kanske liksom säger ja, ja, du har flera partners men ändå väljer en partner att räkna som den riktiga. Mm. Fast man försöker förklara att alla är riktiga här. Det kan också hända i terapi till exempel att... Eh, Okej, men då lever flersamt, men nu har vi fokuserat på den här relationen och den frågar vi om varje dag, men resten får väl tycka upp om det tycker upp. Liksom. Så det kan vara det, det kan vara att man förväntas leva så här tills man stadgar sig och liksom blir köp på riktigt och skaffar barn på något sätt. Att ge så här, det här ser som någonting man håller på med när man är ung och sen så ska det inte liksom fortsätta. Det kan också vara så att flersamhet ses som en bra grej, men bara om det gagnar paret. Alltså om vi öppnar upp, eller många säger att flersamhet är jättefint för det kan vara så utvecklande för paret. Och man bara, men tänk om det inte är det. Mm. Kan det vara värt ändå? Jag tänker, folk ska få barn hela tiden. Och det tror jag alla med barn vet, att i väldigt många fall så är det inte så himla utvecklande för paret. Jag ska få barn. Ja, det är ofta ja. ganska slitet och jobbigt och folk gör slut och slutar ligga och sådär under en period. Liksom. Men vi tycker ändå att barn är bra. Folk ska få jobb som är väldigt slitiga och kanske inte så utvecklande för paret. Mm. Och det anses vara liksom en, ett rimligt beslut. Mm. Men att folk ska få andra partners som inte gagnar paret, det är på något sätt hotfullt och fel. Så mm. det är klassiskt här, prioritera paret och tvåsamheten. Exempel är hur vi tänker. Och om man ser det så att man, man har, vi har det inom oss eller det är svårt att komma loss ifrån att det är den här normen, man har den här utgångspunkten att det är det som är det normala så att säga. Och att man, man just tänker de där sakerna precis som vi pratade om för det är väldigt starkt i oss. Hur ska man försöka tänka istället? Jag tänker att ett första steg är bara någonstans acceptera att ja, men det är klart man tänker så. Man blivit så himla himla fostrad från att man såg på barnprogram liksom, till vuxenvärlden. Det är, alla förväntar sig att man liksom har en partner men högst en och allt det här. Liksom. Så det är inte att ställa jättekonstiga höga krav på att man ska vara utanför samhället. Tänker jag. Utan acceptera att man har den sorts tänk. Och sen mm. försöka omge sig med personer som lever flersamt. Att försöka fantisera om en framtid som kan vara flersam och fantastisk. Att 
kanske läsa böcker och se på film och sånt där. Det är inte så mycket, men det finns. Det folk har fler samma så att man liksom om man för, istället försöker tränga bort normen, försöker få in fler intryck. För det funkar ju bättre ofta att försöka få bort någonting, att få in nytt. Finns det inte ett motstånd också hos de som lever tvåsamt att flersam kan förstöra tvåsamhet? Alltså som ett hot? Mm. Eller? Jag, men det upplever jag, jag, jag verkligen att det kan finnas. Både att ja. bara höra om konceptet men också såklart om en vad ska man säga, att en upptagen person är ju inte ett hot. Den personen kommer inte försöka stjäla ens partner. Men så visar sig att den upptagna personen inte alls var otillgänglig och det kan bli liksom väldigt konstigt och läskigt. Så ja, absolut. Och tänker också att det är väl bekvämt att vara inne i normen. Jag är själv ganska normföljande på många plan. Och inte behöva hålla på och reflektera. Och så kommer det någon och så bara, aha, man kan leva på ett annat sätt. Men varför lever jag som jag gör? Och man kanske får det här dåliga samvetet. Man inte, ett enkelt flersamhet kan ju också så här lyftas fram och så coolt och häftigt och moget. Mm. Och så kan man börja tänka, gud, jag är en så cool modern person. Och så vill man såklart inte tänka så. Och där tänker jag att man vinner mycket på att inte prata om flersamhet och så jävla så här häftigt och spännande och ja, man moget utvecklat. Utan mer, ja, det är ett sätt att leva på. Men man kan vara flersam och ganska omogen och <laughs> känslomässigt kass. Liksom. Man kan vara monogam och väldigt mogen och känslomässigt fantastisk. Varför väljer folk flersamhet? Alltså alla har ju sina anledningar, men finns det några vanliga anledningar bottnar i? Jag tänker för vissa är det som en läggning. Att man har så intuitiv känsla för det. att det, När man väl får veta att man får leva så, eller bestämmer sig för att när man nu kör jag, så är det liksom väldigt lätt. Det bara faller sig så liksom. En del, en vanlig ingång i flersamhet är att man träffar någon som redan är flersam. Och då är det liksom, okej, okay, antingen så dejtar du inte personen eller så blir du flersam liksom. Och vissa kanske kan stanna kvar i just den relationen men sen inte fortsätta vara flersamma. Och för vissa blir det ögonöppnare att vänta, det här funkade ju, det här var kul. Så fortsätter jag. Det kan vara en situationsgrej att man, man är i en relation och det går jättebra och sådär. Och så plötsligt träffar man någon och blir så jätteförälskad och alternativen är att ge upp en person man är jättekär i eller träffa båda och ibland så är det liksom då som alla fattar beslutet att nu får du vara flersamt ett tag eller nu ändrar vi det här i grunden mm. så det är lite olika såklart för vissa så är det ett så här ideologiskt beslut eller man är i en subkultur där det är normalt och då kör man på det för det är normalt och på gott och ont liksom ibland kan man känna sig pressad och ibland så får man mycket bra förebilder och bara, det här är ju toppen Mm. Så det finns jättemånga anledningar. Jag tänker också såklart att det kan vara att man är med i någon sorts religiös sammanhang eller någon kultur där det här är mer normen, vilket är ändå liksom väldigt många länder här i världen. Så det är ändå sammantaget ganska mycket yttre påverkan? Ja, men precis. Nu listade jag sådana exempel. Men det kan ju vara, jag tänker, jag blir kär i flera, är väl inte så yttre liksom. Men jag tänker i alla relationer alla relationsformer handlar ju jättemycket om hur samhället ser ut. Mm. Och det är, jag tänker när man pratar om flersamhet som något modernt alltså det har ju, monogami har ju aldrig efterlevts. Det har varit ideal, det har varit ideal på nivån att man blir dödad om man frångår ja, det. Ja, den strikta då, ja, att precis. man är en person hela livet. Men det har ändå liksom aldrig efterlevts och det, folk har ju liksom varit gifta och ändå haft älskare och folk har liksom hållit på och tagit jättestora risker mot monogami fast det varit jättefarligt. Så jag tänker att det är liksom alltid väldigt mycket yttre 
påverkan i hur man gör och samma sak med seriell monogami en gång så var det så fruktansvärt att skilja sig och idag är det ganska lätt att göra slut så nu gör folk det mer så med flersamhet så är det också väldigt mycket att man ska ha möjlighet att göra det Mm. Vilket också har såklart så här klass och ekonomiska frågor och allt möjligt sånt. Liksom att för vissa är det väldigt liten risk och för vissa är det en väldigt stor risk. Så då öppnar man kanske inte upp för att det skulle liksom vara för mycket, för mycket jobb för det där fast man skulle vilja. Ja och när du sa möjlighet, det, handlar ju både, det kan ju både handla om någon slags juridisk möjlighet, social möjlighet, normer. Tillgänglighet på partners, att man har ja, partners precis. som vill ha det så det är väl någonting som är jobbigt för många som lever i mindre samhällen att jag vill ha det så men med vem? Så det är, det är också en faktor såklart. Men för många så är det verkligen bara jag vill ha det så. Mm. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Um, den andra delen, eller en annan del i boken, det är ju som du beskriver ganska mycket, det är ju som en slags manual, mycket tips och rekommendationer. Och det är kanske riktat mycket till de som har haft de här funderingarna, tänker de banorna, hur går man till väga, vad finns det och sådär. Så jag tänkte vi kunde prata lite kring det. Jättegärna. Till att börja med, vad är de, du som träffar människor i den här situationen, vad är de vanligaste tankarna eller kanske det man grubblar på? Jag tänker det vanligaste är väl att man är... Om man öppnar upp en relation kanske är väldigt rädd att göra något ny, dumt fel. Man är ju okej okay med att det kan bli svårt, men man kanske är lite rädd för att uh, göra mer fel än vad som behövs. Att man missar någon uppenbar grej som kan dyka upp och sådär. Och det kan ju vara sådär som, hur öppna ska ni vara utåt med det här? Liksom, tänk att ni går, tänk att ni börjar dejta, då går svin bra och så ser er vän, er partner hångla med någon annan på ett fik. Mm. Liksom, hur, ja, hur ska ni handskas med det? Liksom, till exempel den typen av sociala saker kan vara en sån grej som man inte riktigt funderar på. 
att man behöver informera och komma ut. Och jag tänker också att det är en grej som är jobbigt för många som öppnar upp som ofta varit personer som varit väldigt normföljande väldigt länge. Så har man helt så medelklass svensson, heteropersoner som bara så här ja, men nu, har vi, nu har vi varit ihop ett tag, nu öppnar vi upp och så plötsligt det här normsamhället, det är första gången man konfronteras med hur jobbigt det är och det kan bli en stor chock. Mm. Så det kan vara lite tufft. Svartsjuka såklart är en jättevanlig grej man oroar sig för. Ibland är onöden kan jag tycka att det faktiskt inte är så illa som man tänkt. Så där kan man också gå runt och liksom försöka planera för allt det här och så testar man och så var det inte så farligt. Um, tänker jag också, ja, men hur man hittar partners och... Ja, hur, hit, hur hittar man partners då? Uh, det jag tänker det är väl till att börja med så man hittar partners generellt vilket idag är mycket nätdating men också att bara vara öppen om att man söker någon och vara öppen med att man söker fler samt så att ens vänner, omgivning, kollegor kan liksom visa intresse om det finns. Sen kan man gå med lite olika, på olika, olika hemsidor eller föreningar eller liksom organisationer eller subkulturer, det är vanligt. Och där är det väl kanske största misstaget att folk Går in och en bal och säger Hej, är det någon som vill ligga här? Mm. Istället för att först kolla hur viben är Vad det är för folk där Hur, hur förväntas man bete sig? Liksom. Istället för att först skaffa vänner som lever flersamt Och sen börja liksom försöka dejta runt Så det tänker jag också är bra tips att, eh, Om du hittar ett sammanhang som är öppen för flersamhet Börja inte ragga det första du gör Utan kolla in stämningen Och liksom Försök uppföra dig så att det passar det sociala sammanhanget. Läs rummet helt enkelt. Om du känner att det här rummet viber inte med mig, det här rummet är inte så jag vill vara flersam. Om ja, du ett annat rum, det finns jättemånga olika sammanhang. Mm. Och om det är ett par som söker tillsammans, vilket är så vanligt nybörjargrej man försöker göra för att det inte ska vara så läskigt. Mm. Och det funkar, man kan dejta tre. Men det är ofta väldigt svårt att få till. Så man tänker att det här ska vara någon sorts safe- sätt att göra det på. Och istället så blir det bara att alla, alla blir lacka på en för att man gör den klyschiga grejen och, och så hittar man ingen. Liksom. Eller så blir det inte alls som man tänkt ändå för att det var visst jobbet fast vi var tillsammans. Mm. Så det, skulle man, det är väl den första saken man ofta avråder från. Att så man dejtar inte som par som ett första steg om ni tänker att ni ska öppna upp utan dejta var för sig. Ni mm. kommer få mycket mer situationer att öva på. Det är mycket lättare att träffa partners. Det är mycket lättare att undvika att göra taskiga grejer med de här nya personerna att gadda ihop sig två mot en och sådär så det är väl så här vanligt nybörjare man kan tänka på att men ja, om ni ska leta om ni ska leta sammanhang, försök att komma in och leta vänner först och främst och in, leta ett community men leta inte efter partners det första du gör En del som är väldigt viktig, kommunikation mm. minns vi skrev om det här med tydligheten Kring ja, men vad kanske det som också är öppen och kommer överens. Alltså vad är, vad är det vi... Ja, ja att man liksom verkligen är överens kring vad som gäller och inte gäller så att säga. Ja, och det brukar understryka att det är jätteviktigt. Och där önskar jag ju att monogama var lika noggranna. För att ja, det ja, ja, hade verkligen inte varit jättedåligt kan jag säga som parterapeut. Men jag tänker ja, det är väl bra att vara överens och sådär. Men jag tänker också att man inte ska hamna i det här fällan att man verkligen ska se det som något skadligt att man vill öppna upp. Utan bara, men jag vill leva så här. Jag vill vara flersam. Det innebär inte att jag är potentiellt aggressiv eller att det är någon sorts hotfull handling. Utan jag uttrycker bara mitt behov. 
För det är väldigt många fler shamaner som ändå känner att de vill göra något elakt. För att det är tyvärr så samhället får en att känna. Alltså elakt mot till exempel sin partner? Ja, att man vill öppna upp. Eller när man dejtar nya som singel att säga ja, men jag, jag vill jättegärna träffa dig men jag vill inte vara exklusiv. Det känns som en så här taskig grej att säga till någon för att så här, monogami är det finaste vi har. Liksom. Och så vill man inte vara monogam igen. Det är liksom att tacka nej till den bästa gåvan. Det ser ju konstigt. Men att någonstans landa är att men det här är ett helt rimligt önskemål. Sen är det väl såklart att om man öppnar upp en befintlig relation så är det ens partner kanske kan uh, behöva landa lite. Eller ens partner kanske behöver säga men det här funkar inte för mig om vi måste göra slut. Men det är inte för att ditt, din idé var orimlig utan bara för att ni, nu har det varit så att ni inte passar ihop. Har det visat mm. sig. Men, och att vara monogam är lika rimligt förstås som att vara flersam. Man får önska sig det också, man behöver inte anpassa sig för mycket. Men jag kommunicerar lite, och där tänker jag som psykolog är nog ganska så här påverkad av ACT, alltså Acceptance and Commitment Therapy, att det är, det är väldigt viktigt att fundera på varför vi gör det här. Innan man försöker sätta sig ner och sätta en massa regler. Men vad är viktigt för dig? Och hur funkar det? Liksom? Kom, varför är de här reglerna där? Så att reglerna inte blir liksom någon sorts trygghetspapper som man har och känner att det här kommer skydda mig. Utan mer de finns där av en anledning och man vet varför. Och så kan man fatta beslut och oförutsedda situationer för att man vet vad som är viktigt. Mm. Tänker om det är viktigt för ens partner att man sover ihop varje natt. Men då blir det jättelätt att fatta beslut om hur ska dejterna se ut till exempel? Handlar om vad, ska vi, vad är viktigt för att vi ska funka? Inte vad som är viktigt att vi gör eller inte gör med andra. Utan vad är viktigt för oss? Mm. Vad vill du från mig som partner? Så det mer handlar om att man ger den här relationen varje enskild relation. Det som är viktigt där. Och inte att man tar reglerna från den här relationen och liksom drar in dem i andra relationer och blir jättekonstigt. Utan mer fokusera på vad är vi? Vad gör oss speciella? Ehm... Um känslomässiga utmaningar skriver mm. de vad kan hända där? Ja, det kan ju hända en massa saker så här, kan hända svartsjuka kan hända väldigt, men det är också så här fler som är ungefär lika svartsjuka som monogama mm. kan ibland förvåna mig hur monogama lyckas vara så svartsjuka alltså, mot vad liksom men tydligen, så det kan man också tänka på att eh, det blir väl lite olika anledningar att vara svartsjuk. Man kanske är mindre rädd för att bli lämnad, men å andra sidan finns det lite fler triggers. Och svartsjuk är ju liksom en ganska komplex känsla, så där kan man också behöva tänka på vad är det som är jobbigt här. Så svartsjuka kan dyka upp, avundsjuka kan dyka upp. Att ens partner har så lätt att träffa ny om man själv har så svårt till exempel. Eller att ens partner och dens dejt gör så himla roliga saker och man själv och sin egen dejt gör så himla tråkiga saker. Så avundsjuka tänker jag också är väldigt viktigt att tänka på. Och såklart de där känslorna kan också signalera att det faktiskt är något som behöver fixas till. Man kan bli svartsjuk och faktiskt be sin partner om lite mer tid och uppmärksamhet till exempel. Eller man kan bli avundsjuk och fundera på ja, men hur ska jag träffa roliga partners och göra roliga saker. Så jag tänker man ska också lyssna på de här känslorna. Det kan bli eh, en, ett krav som många känner på sig. Att känna en, det som kallas för compersion som är motsatsen till svartsjuka. Man känner att man måste vara så duktig, flersam och vara glad, genuint glad för sin partner när den träffar någon annan och bli så kåt och lycklig av det. Vilket vissa flersamma känner. Och kul för dem, liksom, det är jättestrålande, jätteroligt men det är absolut inte så här 
duktig flersamstämpel utan bara nej men den, du har lätt för den känslan kul för dig mm. och vissa känner det inte och det är också man kan vara flersam och må bra utan det så det jag tänker att man inte hamnar i det här kravet på att inte känna svart sjuka känner en massa compersion och liksom, nej, men vissa är så vissa inte man får liksom utgå från sin egen situation och sen såklart kan det vara lite stökigt till exempel vid uppbrott jag tänker i monogama Traditionen så finns det väl någon sorts här relation tar slut, man gråter man äter glass i sängen eller dricker öl på pubben och sen går man ut och ligger runt lite grann, träffar någon ny nyförälskad flyttar ihop slutar göra saker på kvällarna man kollar på Netflix, man får en dålig relation, man gör slut, man äter glass och så vidare medan fler kan det där överlappa att man äter glass över en person samtidigt som man har så mys men lite tråkig Netflix-relation med en till och så är man helt nykär i en tredje. Och det här kan vara lite... Rörigt. Ja, man kan vara lite rörigt. kan vara lite skönt också att liksom inte bara vara helt hjärtekrossad utan också lite nyförälskad. Så det, det kan liksom... Det amplifieras lite åt alla håll, tänker jag. Det kan verkligen vara jätteskönt, funkar jättebra eller så kan det bli en jättekrock. Mm. Och en partner kan kanske liksom... Vill jag vara stöttande i ett annat uppbrott men samtidigt kanske också vill jag ha lite uppmärksamhet och roligt och inte bara sitta där och trösta en för att någon annan dumpat en. Liksom. Så det är highs and lows. Liksom. Det här med anknytning mm-hmm. jag tänker lite kritiskt och kanske man tänker så här ja, de som lever flersamma de kanske är för att de har en otrygg anknytning inte kan liksom knyta an till en person. Okej, vad folk tänker så, ja. Ja, ja men det är en, det är en gissning jag har. Mm. Att man kan tänka så. Du skriver lite om det, anknytning. Och vi behöver inte liksom presentera just anknytning. Vi har haft med i podden tidigare. Toppen av avsnitt vill jag lägga till. Jaha, ja, vad kul. Det är också det mest lyssnade avsnittet, just ett av dem. Men så jag tänker att folk vet, har lite koll på vad det är. Mm. Men vad säger forskningen kring det? Du skriver ju lite om det. Alltså att det mm. finns en någon korrelation där. Den otrygga anknytningen skulle kunna vara en del i det att man gör ett... Förstår du vad jag menar? Ja, det är, att jag tog upp anknytningsteorin är för att det är liksom en väldigt vanlig teori att använda för att kritisera folk man inte gillar. Bland annat flersamma. Slintrian kastas väldigt ofta. Där man är, fan, det är bara killar med otrygg anknytning. Och där tänker jag det som forskningen faktiskt säger att flersamma och monogama har typ ungefär samma grad av olika anknytningsstilar. Så nej, den hypotesen stämmer inte. Däremot så verkar det, och det är typ en studie tror jag så vi ska inte så här dra förstående växlar men att personer med undvikande anknytning uttrycker önskan om att vara flersamma i större grad. De säger mm. att det, oh, det skulle vara jättekul. Liksom. Men inte gör det i praktiken. Vilket också är jätterimligt. De är undvikande. De kanske inte vill ha relationer. Det är, liksom, det är inte konstigt. Så det finns lite fog för att det här klyschen om anknytningsstörd kille på Tinder som skriver att han är poly fast han bara är dålig. Är, det kanske stämmer. Men om man kallar för de som faktiskt kollar på de som praktiserar flersamhet mm. så verkar det vara ungefär samma som monogama. Och där tänker jag också att Liksom fungerande anknytning, om vi ska kolla på teorin, det handlar om att vara både bekväm med närhet och ge närhet och ta emot närhet och vara intim med folk. Men också vara bekväm att ge och ta emot avstånd. Att man ska kunna ta sig ut på äventyr och man ska låta sina partners gå ut på äventyr. Och där tycker jag att det låter väldigt mycket som flersamhet. Mm. Det låter snarare mer som flersamhet än som monogami. Liksom. Att, 
vara trygg i sin anknytning. Så det tänker jag man kan tänka på också. Det här med att om man lever i ett förhållande och ens partner plötsligt föreslår någon flersamhet och tar upp det så kan man ju känna, oj, oj, nej. Yeah, jätterimligt tänker jag, det är en chock liksom. Eller vissa är så, åh oh, gud tack så mycket att jag också tänkt på det. Men <laughs> ofta så är det liksom en, något som kommer lite från ingenstans. Så jag försöker vara lite stöttande mot dessa personer. För att jag är helt för att man ska få leva flersamt. Och uttrycka önskan om det. Men ja, det är jobbigt. Det kan vara jätteskrämmande och inte alls något man vill. Och, och hur kan man tänka då om man tänker från båda sidor? Mm. Den som berir, får förslaget och den som kommer med förslaget? Den som får förslaget till att börja med bara, men då får vara rädd. Och få, alltså även jag som är så här flersamhetspsykologen tycker jag det är helt okej okay och rimligt att vara rädd och tycker det är jobbigt. Och där tänker jag det är väl viktigt att... Om det är en partner som är viktig för en att ändå överväga och vara nyfiken på vad den menar. Och kom ihåg att hade den velat göra slut hade den gjort slut. Mm. Den vill vara tillsammans, den vill bara ha en annan exklusivitet. Och, det är, och lite lyssna på dem som, vilken typ av flersamhet är det. Är det liksom att man ska vara polyamorös och ha fler relationer eller är det, så är det mer att man vill ha en trekant ibland. Så det är... Lite kolla vad det faktiskt innebär. Tänk också att läsa på på egen hand är väldigt viktigt så att man inte bara får idéer från det här partner som nog förmodligen själv är väldigt oerfaren och typ läst tre bloggar och inte har så bra koll. Så att man själv liksom lyssnar lite och pratar lite kanske om man har någon fler som bekant pratar med den och ser, ställer alla sina frågor och sådär. Men jag tänker också att det är viktigt att inte... Försök, det är viktigt att försöka att vara en schysst människa i det och inte döma för önskemålet men kanske liksom döma för hur det framfördes eller att bara säga du får vilja leva som men jag vill inte så man kan stå på sig liksom. eller att jag behöver tid för att smälta och sådär medan den som vill öppna upp fler samt den får gärna tänka på att Ja, men det kommer kanske bli en omställningsperiod. Det kommer inte bli så att man blir blersam gärna igår. I jobbet träffar jag ofta sådana par. Och det blir lätt att den som vill vara flersam har tänkt på det i flera år. Bara kommer, utan att prata med sin partner. Och liksom gått igenom hela den här processen. Och vill verkligen öppna upp gärna förra månaden. Liksom. Mm. Och det blir jätteosynk såklart. För att även om den partner som just fått det här liksom kastat mot sig är öppen så behöver den landa lite och det kommer ta tid så man kan inte öppna igår man får vänta lite så jag tänker det är väl bra om man vill öppna upp att faktiskt inte vänta för länge med att berätta om det sen kan det vara bra att skaffa sig lite stöd för att vissa tycker att det är en liksom anledning att göra slut och förstöra ens rykte att bara att man nämnt tanken man kanske inte har sagt vi måste öppna upp eller jag måste ha det här utan bara har du tänkt att det skulle vara kul så skaffa lite stöd i människor som inte bara är schyssta mot en utan också är okej med flersamhet. Så ens närmaste vänner kanske är jättebra på alla sätt man skulle inte kunna stötta en sån här fråga utan då kanske man vill vara med i ett forum på Darkside eller Facebook eller någonting för att ha lite stöd i det här om man plötsligt skulle bli kallad för anknytningsstörd, idiot utan känslor liksom för att sånt händer ju också. Som sista delen tänkte vi ska ge liksom tips och rekommendationer eller så här generella råd men jag tänkte, och egentligen till två, dels de som kanske inte är intresserade själva av det, men som ändå liksom, man, man har en syn och reagerar om man tillhör kanske en norm, mm. vad man kan tänka på där, och, och också den sidan som kanske är intresserade och har de tankarna så att säga. 
Vi kan börja med de allmänt intresserade. Nämn gärna, visa liksom hur du pratar, hur du beter dig, att du tycker att flersamhet är en, ett rimligt alternativ. För då kommer du plötsligt få veta att du har väldigt många flersamma vänner för att folk kommer berätta det för dig. Som du till exempel nämner så partner eller partners liksom, eller på något sätt signalerar att du inte tycker man måste vara monogam. Till exempel berättar att du blivit ihop med någon och ni är monogam och ni pratat om det. Det kan vara ett sätt att visa att du fattar att det finns en alternativ. Eller att du frågar folk, ah, ni har blivit ihop, vad betyder det? Och vad är liksom er deal och sådär. Så det kan vara en bra grej att verkligen visa att du är öppen och nyfiken för att det är många fler samma som kollar runt efter sådana signaler. De vill vara öppna men inte med vem som helst. Man pallar inte riktigt bli dömd. Mm. Så man öppnar sig gärna för personer som är nyfikna. Det kan man göra. Jag tänker väldigt många Pride-event och liknande har moment om flersamhet. Så om man, har, om man ändå är där eller nyfiken kan man ju svänga förbi och lyssna någon gång. Det finns en, en podd som heter Polyprat som är aktiv där man kan lyssna på lite olika berättelser. Så det är väl lite så här, om man är nyfiken bara för liksom det som ett fenomen så finns det absolut ingångar. Det finns såklart tusen miljarder amerikanska böcker, sidor, poddar, men tänker vi håller oss till Sverige. Och du som är nyfiken för egen del, i och med att jag kommer från det här värderingshållet, om du är nyfiken, börja med att fundera på vad har, om du tänker på ditt liv och hur du prioriterar det stort och hur du ser på relationer och deras plats i livet är stort. Vilken typ av flersamhet skulle passa dig bäst? För att istället för att börja så här Ja, ah, det finns något som heter polyamori. Ja, ah, men det vill jag göra. Fundera på, okej, okay, men hur ska du kunna leva ditt liv med dina intressen, dina värderingar, dina åtaganden och vara flersam? Vad skulle passa för dig? Det kanske skulle passa att ha ah, men i princip monogam relation men också ibland träffa det här passionen du känner var tredje år till en kompis som du ibland får till det med. Och det kanske är det enda du behöver och det passar superbra. Eller att du vill, inte vill ha en heltidsrelation du vill träffa någon som har en så ankarrelation. Att de har en fast partner som de har så här 100% relation med och så behöver du liksom inte leverera 100% relation utan du vill alltså, köra på så här 25%, dejta lite grann men långsiktigt liksom. Och då vill du kanske träffa någon som redan lever flersamt och har liksom det här jättefasta grejen. Så fundera på vad som passar in i ditt liv. För mig är det liksom, det är dit man alltid går tillbaka. Vad är det som är viktigt för dig? Och dina relationer ska ju gå från det. Mm. Och såklart också vad är viktigt för dig just nu. Jag menar du kanske har små barn eller vill få barn eller har stora barn. Och det är, sånt påverkar ju såklart också. Vi hoppar runt lite och pratar ja. om olika delar i boken. Är det någon pusselbit vi inte har pratat om som du vill nämna? En sak jag tycker jag verkligen försöker få in väldigt mycket är att folk hamnar ofta i om oh det verkar så energikrävande. Och hur hinner man med det till exempel när man har små barn? Och att verkligen påminna att det här kan vara energibesparande och tidsbesparande. Till exempel vara flera föräldrar kring ett barn. Eller vara flera vuxna kring ett barn överhuvudtaget. Eller att ja, det kan vara jättejobbigt att mässa med flera partners. Det kan ta väl lite mer tid då att hålla kontakt med flera partners. Men det kan vara också jätteskönt att ha flera trygga personer som finns där runt dig när du hamnar på sjukhus eller um, blir arbetslös eller det händer dig något jättetufft. Behöver bo någonstans ett tag. Att du inte liksom behöver flytta in hos en partner utan kan liksom cirkulera runt på lite olika inte bara olika soffor utan olika sängar hos olika personer som älskar dig. Så jag tänker att den biten tycker jag är de vanligaste nybörjare skräcktankarna som man kan omvärdera ganska lätt. 
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig enklast? Enklast är egentligen bara googla på mitt namn för det finns en sån i Sverige som heter Tanja Sohinina. Men jag finns också på tanjasohinina.com, tanja.sohinina på Instagram, jag finns på Facebook om man återigen söker på mitt namn. Tack för att du var med. Tack, jättekul att du var med. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.